0: clase, amigos, es de nuevo, es una conversación, no es tanto así como una predicación, eh, ni mucho menos, es una conversación que va de mi corazón hacia ustedes, porque es momento de poner un énfasis y un, un hasta aquí, a las familias que son eh, mitad eh, estabilidad, mitad caos, no sé si ustedes tienen esa clase de situación en sus vidas o si han visto a alguien que tiene esa clase de situaciones, donde la mitad de la semana muy bien, la otra mitad de la semana regular, la mitad de la próxima semana irregular el resto de la próxima mitad de la semana muy mal y después regresa a ese ciclo, yo creo que es tiempo de ponerle un alto. No podemos permitir más a familias de nuestras iglesias que tengan esa clase de inestabilidad. Eh, somos nosotros la sal de esta tierra, somos nosotros la luz de este mundo y no podemos normalizar lo que no debe ser normalizado. Vaya, nos pasa... Con, con las noticias, ¿no es cierto? Eh, nos, nos, por, nos convertimos en personas duras, en eh, personas difíciles de, de, de sorprender ya más, encontraron a personas de, colgadas en algún puente, encontraron a eh, alguien que los recogieron y lo, los levantaron y no los han encontrado aún, y podemos apagar la televisión e irnos a dormir como si no hubiésemos escuchado nada, bueno, eso es parte del mundo, vivimos en un mundo caído y demás, pero pero doy ese ejemplo porque creo que de alguna manera también estamos normalizando el hecho de que nuestras familias sean inestables, el hecho de que nuestros jóvenes sean jóvenes rebeldes, el hecho de que los padres sean padres que no ponen su parte, que no están pastoreando, y que las mujeres sean siempre una lucha, una guerra contra los hombres, contra el esposo, contra los hijos, y la vida familiar se vuelve en un tormento, y después nos preguntamos por qué nuestros hijos no están siguiendo los pasos del evangelio, nos preguntamos por qué tenemos depresión, nos preguntamos por qué hay angustia, y es hora de que comencemos a decir basta, en mi, mi, mi visión para Gracia Abundante es que ustedes como familias eh, den un golpe radical a la sociedad, que, que nosotros empecemos a crear una nueva generación de segundos, terceros, cuartos generaciones de creyentes que sus vidas han sido transformadas por el Evangelio. Pero cada uno de los que, de los que están aquí, y en algunos casos no, yo sé, veo algunos que están conectados donde tienen que su papá era pastor, que su familia ha sido eh, cristiana desde, desde la abuela, no, cosas por el estilo, y, y lo entiendo y, y, y lo veo, y, y gracias a Dios que continúen con esa herencia, ese, esa, ese, ese, ese estímulo familiar. Pero la mayoría de ustedes son creyentes de primera generación, o de segunda generación, o bien son creyentes de primera, segunda o tercera generación, pero vienen de creyentes de un cristianismo diluido. En América Latina, en México hemos tenido esta, ese problema que, que el cristianismo se ha diluido, con doctrina y teología incorrecta, entonces nos enseñan ciertas cosas que se van pasando y, y, y no es la teología que nos debería haber llegado, y gracias a Dios, eh, la teología reformada, la teología sana, la teología del reino, que nosotros somos muy enfáticos, está tratando de, está, está levantando nuevas, nuevas iglesias y nuevas generaciones, pero yo sigo viendo los efectos de, de una familia que no está siendo centrada en el evangelio y que no está siendo construida en el evangelio. Entonces, eh, papás que tienen a hijos rebeldes, hijos que son rebeldes con sus padres, esposos que no hay una buena relación entre sí, que son más como compañeros de cuarto. Eh, yo tenía compañeros de cuarto en la universidad, estudié en los Estados Unidos y teníamos, eh, este, compartíamos la la habitación con cuatro personas más o tres personas y, y, y yo era, eran cuatro individuos y, y éramos compañeros de cuarto y, y a veces peleábamos mucho y a veces, ¿no? a veces discutíamos y no, hombre, había semanas que, que comprábamos pizza y teníamos música y era la, la felicidad entera, pero cuando acababa el semestre cada quien como que decía, ya, qué bueno, se acabó esto porque yo ya no los aguanto más y a veces así son los matrimonios eh, entonces, hijos rebeldes, papás que no se llevan bien con los hijos, papás que no saben cómo hacer esa transición de adolescentes adultos o de niños adolescentes, eh, abuelos que no saben cómo tener una relación con la nuera, ese matriarcado, ese, esa manipulación con los hijos, ya no vienes a visitar, ah, pero bien que tú te comías la sopa cuando tú tenías ocho años y ahora ya no se te ocurre ni hablarme por teléfono, eh, todo ese tipo de cosas, creo que es momento de poner un hasta aquí. Y, y la clase de hoy está enfatizada en ver en los problemas, los problemas de raíz, Ahorita estoy hablando así al aire de muchas situaciones que atravesamos y no es mi propósito que veamos cada una de las posibles combinaciones de todo lo que pudiese pasar en nuestras familias, pero quiero más bien ir, ir a la raíz de cada uno de estos problemas. Así que vamos a empezar. Déjame compartir la pantalla. Esto es lo que yo veo de los problemas actuales en la familia. Hay varias maneras de poder ver estos problemas actuales. Y yo veo... Ahí está. Y ahí está el texto. Si alguien, por favor, me ayuda a eh, este, ver ese texto. Y en un minuto le voy a pedir a alguien, no importa quién sea, que lo lea, por favor, en voz alta. Pero yo veo que el problema de raíz en, nuestros, en nuestras familias es la falta de iglesia en casa. Si yo hiciese una encuesta para saber cuántos de ustedes están haciendo iglesia en casa... Me temo que la, la encuesta revelaría que son muy pocos los que están haciendo iglesia en casa. Eh, ¿Qué es iglesia en casa? Y ahorita vamos a leer ese texto. Iglesia en casa, amigos, es un tiempo en la semana, de preferencia debe ser constante, no, por lo menos tres veces por semana, por lo menos dos veces por semana, pero vaya por lo menos una vez por semana, ¿no? O sea, dices, bueno, ya algo. pero algo que sea constante, ese es el punto. Donde el papá o la mamá o el joven, depende de cómo esté su circunstancia, ¿no? Obviamente varía. Va a sentarse por 10 o 15 minutos a estudiar la Biblia con su familia, a, a meditar la Biblia con su familia. Antes de, 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 de ver el texto, déjame darte esta, esta importante eh, eh, sugerencia. Mediten en las escrituras de la manera en que los puritanos en los Estados Unidos en los 1600 lo hacían. Ellos meditaban en las escrituras en lo que llamaban ellos meditación abierta, que era vamos a estudiar un texto, vamos a leerlo. Vamos a orarlo, eh, oren las escrituras. Eh, hoy en la mañana estaba con una consejería donde yo le decía, ora, ora la escritura que estás leyendo. Y, y, y está, en el caso que estábamos estudiando era el verbo, se hizo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del ejército Ora, le decía, gracias Dios que tú te, te revelaste a través de tu Hijo en la tierra y que vimos tu gloria y ahora puedo... O sea, eso es parte de hacer iglesias en casa. Pero al punto que iba era la meditación abierta, que es de pronto estar con tus hijos y, y, y sentarte y, y decir eh, vean, eh, vean, eh, vean esa puerta vean la puerta que está enfrente y, 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 y empezar a ver cómo podemos conectar el, el mundo con el que estamos conviviendo con las escrituras y, y, y Jesucristo dijo yo soy la puerta y él es la entrada o bien ve, vean la puerta de la cocina hijos vean la puerta de, las, de, las, de la cocina esposa y, y el Señor Jesucristo dice que hay dos caminos, dos puertas como tal y una lleva a destrucción y una lleva a, a vida eterna, amigos iglesia en casa, la falta de iglesia en casa más bien es el problema básico de todas las familias. No hay manera, mucha atención con esto que voy a decir, no hay manera en que el Espíritu Santo puede santificarte a ti progresivamente, porque desde luego sabemos que cuando somos salvos Dios nos santifica en el momento, ya somos santos ante él, ¿ok? Sí, pero también hay un proceso de santificación en el que él nos sigue purificando. No hay manera en que el Espíritu Santo, y de verdad esto tiene que debe ser un shock para ti, no hay manera en que el Espíritu Santo pueda santificarte a a menos que estén haciendo iglesia en casa durante la semana. Eso es muy grave. Esto es muy serio lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa como que, bueno, mira, yo leo mi Biblia por allá, ella lee su Biblia por allá, mis hijos la leen en su cuarto, y, 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 y tal, ok, y te lo creería si las evidencias lo permiten. Si hay un buen matrimonio, si hay, si hay una buena relación con los hijos, si hay un crecimiento espiritual. Pero es que te, te, te lo puedo decir, es casi imposible, y el texto que vamos a leer en un minuto lo va a demostrar. Es imposible que tú no teniendo iglesia en casa puedas tener santificación familiar. Ese concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque en las Escrituras vemos que el esposo está encargado de edificar a su esposa, que los padres están encargados de edificar a los hijos, que la mamá, dice Pablo, se, la, 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 la mujer se va a salvar engendrando hijos. O sea, ese texto es increíble. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se va a ir al cielo una mujer por tener hijos? No, está hablando de, de, de su ministerio, su, su vida va a hacer, a revolver o a, o estar a girar alrededor de sus hijos, de estar con, con aquellos que ha engendrado. Enseñándoles el evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, tu abuela y tu mamá te enseñaron el evangelio. Entonces, el esposo enseña el evangelio a, a la esposa y la edifica. La, la, el, el esposo edifica a los hijos, los papás edifican a los hijos, la mamá a los hijos, los hijos se someten. Y no puede ocurrir eso. Yo te puedo asegurar, tienes hijos rebeldes, tienes, tienes una, una, un matrimonio inestable, estás pasando por dificultades en tu matrimonio, estás pasando por dificultades en tu vida personal, te puedo asegurar, no están teniendo iglesia en casa no están sentándose y diciendo los unos a los otros como dice Santiago confesados los pecados los unos a los otros esposa ayúdame por favor estoy con este reto contra mí me están llegando imágenes a mi teléfono me está llegando pensamientos a mi cabeza ayúdame por favor esposo ayúdame no mi, mi, mi ira mi impaciencia me está haciendo gritarle a los hijos hijos perdónenos tenemos que confesar los pecados hijos peleamos enfrente de ustedes nos vieron pelear le grité a tu mamá o sea todo eso ocurre en el marco de iglesia en casa, en el momento en que la santificación puede llevarse a cabo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice Deuteronomio 7 Alguien, por favor, nada más desbloquea su teléfono y en voz alta. Yo lo leo. Soy Lorena. Ok. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gracias, Lorena. O sea, más claro no puede estar. Las repetirás, eh, no en la iglesia, eh, no, no, no en el Uber cuando te subes, porque a veces somos muy buenazos, ¿no? Ni, no, yo le predico a todo mundo, sí, 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 le comparto el evangelio a todos. Ok, pero dice el texto en tu casa, las repetirás en tu casa. O sea, y, 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 y tienen que estar en el marco de tu cabeza. Tienen que estar en tu, en tu mente, lo, en tus hijos. Y, y eso se llama iglesia en casa. De, de ese versículo se empezó un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos. Llegó a México también de hacer escuela en casa. Porque decían, los papás somos los responsables de la educación de nuestros hijos, no el gobierno. Y, y nuestros hijos, Natalia y Santiago, están en escuela en casa y demás. Pero este versículo no está hablando de escuela en casa. Se equivocaron el término. Está hablando de iglesia en casa no de escuela en casa como tal, vaya, eh, si encuentras una buen, un buen colegio y, y los metes a donde sea, o estás en una escuela cristiana, o estás en tu casa, bueno, ya es decisión de cada uno es filosofía, en nuestro caso es la cercanía, ahorramos un poquito de dinero, en fin, pero este texto no está hablando de que a los niños deben ir a una escuela cristiana, o los niños les deben enseñar, enseñar geografía a sus papás, este texto está hablando, los papás se deben poner la pila, Dejan de jugar, dejan de hacerle que mi hijo es, le tomo fotos cuando tiene tres años, muy tierno, muy bonito, y ya después a los siete ya no sabemos dónde guardarlos porque ya estamos hartos de ellos. O sea, eso se acaba ya y dice Dios, ustedes padres, ustedes esposos, hacen las cosas en serio y van a hacer iglesia en casa. Y, y noten que el sistema estructural, y lo estamos viendo ahorita en Esdras, para los que estamos estudiando en Esdras, era una estructura muy clara, o sea, había ancianos, había jueces, había sacerdotes, pero noten que el énfasis en Deuteronomio no está, y hijos y papás no dejan de llevar a sus hijos con el sacerdote, y papás no dejan de llevar a su esposa con el juez con con Esdras, o sea, Moisés. Imagínate, era Moisés. Moisés pudo haber dicho: y no me vayan a faltar alguna de mis clases. Yo soy Moisés. Tienen que traerme a sus hijos para enseñarles. No, no, no. Moisés. Dios a través de Moisés le dice: ustedes papás se edifican así mismos, porque el núcleo de la casa va es un círculo cerrado con el Espíritu Santo en medio y todo lo demás gira de esa manera pero tú quitas el Espíritu Santo de en medio a través de no hacer iglesia en casa y no tengo la menor idea de cómo una familia pretende pasar adelante en sus vidas. O sea, yo tengo a Natalia de 10 años, es preadolescente, no lo puedo creer, parece como si ayer tendría 3 años, veo fotografías de ella, estaba chiquita. No tengo la menor idea, me aterroriza tratar de pensar cómo voy a atravesar sus años de adolescencia y los que me vienen en, en, después con Sebastián y con Santiago, que son hombres, yo le decía, señor, cuando nos casamos, señor, por favor, yo, te, yo tuve dos hermanos, éramos tres hombres en la casa, no me hagas lo mismo, por favor, yo quiero mujeres nada más, niñas nada más, los hombres son complicadísimos. Bueno, Dios escuchó mi oración a la mitad y me mandó dos niños y una niña. Ok, entonces, no me puedo imaginar cómo voy a atravesar esta adolescencia con ellos sin la palabra de Dios. O sea, es... Me terrorizaría pensar en eso. Y, 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 le, y estamos trabajando, oren muchísimo, porque hay una publicadora muy grande que está en conversaciones conmigo para publicar una Biblia inductiva para hijos, para niños, donde mi propósito es ayudar a la familia a que tengan iglesia en casa y le mandé un video a estos ejecutivos les dije, vean, esto sí funciona y tengo a Sebastián sentado a mi lado tengo a Santiago y tengo a Natania, todos estamos en un sillón haciendo iglesia en casa y lo único que hacemos es sacar la Biblia inductiva la que ustedes tienen de Esdras o de Marcos o cualquier otra Biblia y yo saco mi pluma y empezamos a estudiar un texto y empezamos a subrayar y empezamos a hacer cosas y empezamos a conectar cosas y entonces eh, vimos la parte donde Pedro negó al Señor Jesucristo por no orar no resistió la tentación y yo les decía a los niños, ustedes tienen que orar, Santiago, ¿cuáles son algunas tentaciones que tú resistes, que tú tratas de resistir, pero no puedes resistir porque no estás orando? Me dijo Santiago, enojarme, enojarme, me, me enojo, ¿ok? Y lo apuntamos ahí en la biblia Inductiva. Sebastián tiene dos años. Sebastián, ¿cuáles son algunas cosas en tu vida que tú no puedes resistir? Y, y, y de verdad, si alguien quiere el video me pareció increíble, Rebeca lo grabó y yo ni la vi que me estaban a lo grabando, pero lo empezó a grabar y dice, dice Sebastián, mm, yo ¿no? O sea, llorar y gritar, gritar, gritar. Entonces, yo y en el video, digo, wow, Sebastián, muy bien, y bueno, no, no muy bien de que grites y lloras, pero muy bien de que el evangelio está haciendo mella en su vida, esa es mi responsabilidad, yo no entiendo cuál sería otra estrategia para llevar a mi esposa y poder sentarme con ella y decirle, Rebeca, estamos haciendo esto mal, estamos teniendo esta conversación incorrecta, necesitamos que esto sea real en nuestras vidas, no podemos estar aconsejando a otras familias, si tú y yo estamos teniendo esta clase de problemas, si mi esposa nos sienta conmigo mis hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Amigos, el principal problema de las familias que ustedes están teniendo es que no tienen iglesia en casa. Cambien eso solteros, solteras, abuelitos, eh, con hijos, con cinco jóvenes ya después de 25 años, o hijos con chiquitos, o mezclado, no importa, tú te sientas y traes a tus abuelos, y si eres abuelo y traes a tus nietos, y nietos padrísimo, qué bueno, abuelita, vamos a ir acá, abuelito, vamos a ir allá, claro que sí, mijito, pero ah, antes de vamos a sentarnos a leer la Biblia, esa es mi responsabilidad. Ah, antes de vamos a orar juntos, ah, antes de, mira, esa ventana nos muestra, es como, esa ventana que puedes ver hacia afuera, que pueden ver? No, pues puedo ver los árboles, ah, puedo ver los, los nubes, qué precioso, ¿verdad? Imagínate que nunca viéramos la ventana, no sabríamos cómo son las cosas. Así es la Biblia, nos muestra quién es Dios. O sea, eh, iglesia en casa, amigos. Y es mi pasión que ustedes adquieran esto, porque uh, al principio va a ser muy raro, tus hijos te van a decir, ay papá, ya te crees pastor, ay mamá, ay mira qué bonita que estás aquí muy sentadita y cómo le gritas a mi papá ayer. Al principio va a ser complicado, va a ser duro, porque es difícil romper los esquemas, pero yo se los dije cuando vimos la, la clase de, de, de oposición satánica, Satanás no quiere que ustedes lo hagan, y, no, y basta ya de que es que, ¿sabes qué? Llegamos muy tarde, es que no, ya estábamos cansados, y es que Sebastián tiene dos años, y por eso él no pone atención, y es que Natania está medio rebelde, por eso no quiere. No, buscamos con ayuda del Espíritu Santo y lo hacemos. Ok, siguiente punto, que yo veo que es un gran problema en la vida de, los, de las familias, no nada más es iglesia en casa, aunque vuelvo a insistir y déjame sí hacerlo muy, muy claro, yo sí veo que iglesia en casa, ese es el principal, si no es que el, el, el más importante este, de, de problema en la, en la casa, pero no nada más veo ese problema, déjame ponerte ahora esto. nada más veo falta de iglesia en casa, te veo, te veo, también veo falta de unidad en casa. Efesios 5. ¿no? Falta de unidad en casa. Y principalmente, déjame hablar aquí, a los esposos. Eh, creo, y déjame aquí agarrar mi agüita, porque, pero creo que este es un problema que va y, y, y todos estos que voy a poner, amigos, no, no, no están, no son aislados uno del otro. Uno ocasiona el otro. Falta de iglesia en casa provoca falta de unidad. ¿En qué sentido? Alguien lea Efesios 5.21, por favor. El que sea, no importa, para no que se nos vaya el tiempo.
1: Sometemos unos a otros en el temor de Dios.
0: Gracias, Miguel. Falta de unidad de casa me refiero. A que me parece que muchos de nosotros estamos en casa, pero jalando cada quien hacia su propio lado. El esposo hacia su trabajo, la esposa hacia su carrera, la esposa hacia la casa, la esposa hacia los hijos, los hijos hacia su escuela, la mamá hacia ayudar a los hijos y a veces la mamá por querer estar de parte de los hijos se pone del lado de los hijos y está en contra del papá, eh, a veces el papá, el esposo está en contra de la esposa porque la suegra está ahí metida, está en medio, la mamá, y a mi mamá no le hablas así, eh tú eres mi esposa, pero mi mamá es mi mamá y con ella nadie se mete, y tú no le puedes... Yo veo que uno de los problemas más grandes es que no estamos entendiendo que nos tenemos que someter tú, yo, ellos, todos, a Cristo, él es nuestro, nuestro rey, y creo que gran parte es eso, vemos al esposo como un enemigo, vemos a la esposa como una enemiga, ya no la aguanto, José, es que no sabes, o sea, ya, ya son 20 años de estar con ella, con los mismos problemas, siempre es lo mismo, no, José, es que tú no conoces a mis papás, y, y, y digo, estoy haciendo estas conversaciones eh, eh, de, de, de mentira, ¿okay? no, no es que alguien ha hablado conmigo así, pero, pero, pero el punto es ese, que llegamos a quejarnos y, y, y lo vemos así. Y, y si yo te preguntara a ti, bueno, ¿y tu sometimiento cómo está ante Dios? Bueno, bueno, no, yo, yo sé que no soy perfecto, no? Nadie quién lo es, pero es que, o sea, no, no tú sí la vieras. O sea, si sí, sí, no, y, y nos vamos en esa área en no entender que que yo estoy sometido al Señor y punto, no hay más. Y hemos estudiado ya esto, pero déjame volver a, 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 a recalcarlo. El Señor Jesucristo, a través de Pedro, nos enseña una gran lección, porque Pedro nos dice, ¿qué pasa si tu jefe es un patán? Primera de Pedro, ustedes lo recuerdan, ya lo estudiamos. ¿Qué pasa si, tú, si, 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 si eh, el gobierno son unos malvados? qué pasa si tu esposa es una malvada, incrédula, que te trata mal, y ustedes pueden ver en cada una de esas áreas, lo estudiamos ya nosotros en Primera de Pedro, es sométanse al Señor, sean con el gobierno, con tu jefe, con tus empleados, con tu esposa, sométete al Señor en todo. Ahora, Aquí un breve paréntesis, porque aquí hay mucho espacio, ¿no? Ah, entonces eso quiere decir que soy un tonto y me ven la cara y, y me, me engañan todo el tiempo, mi esposo me está engañando y me engañando y me engañando y me tengo que aguantar. No, no estamos hablando de eso. Generalmente nos gustan esos extremos de ejemplos. Bueno, hay golpes en casa, hay infidelidad constante, hay falta de arrepentimiento. Desde luego, la palabra de Dios da espacio a esas personas en aquellas ocasiones, en aquellos, en aquellos eh, eh, escenarios para, para tomar otras medidas. Separación es una de las primeras medidas que nosotros tomamos. Después el divorcio, si la persona no quiere arrepentirse, demás. Ok, bueno, pero ese es el mínimo de los casos. Amigos, me ha tocado ver divorcios por cosas que tú y yo pensaríamos que es imposible que alguien se va a divorciar. Me ha tocado ver familias que destruyen a sus hijos porque la suegra estaba metida en la familia, que porque eh, yo te presté dinero y me lo cobras a mí, y, y yo soy tu esposa, y cómo me estás cobrando, y, y, y aparte, ah, pues entonces ahora yo te voy a también a cobrar a ti lo que me... Familias que no están unidas, familias que tienen cuentas financieras separadas, y vamos a hablar de eso con los hombres y mujeres. Pero eso de que este es mi dinero, mijito, hazle como tú quieras, yo pago nada más las croquetas, yo pago nada más la comida del pececito, y ya tú hazle como quieras, porque ya hasta ahí yo llegué. O sea, bueno, ¿dónde está sometidos los unos a los otros? ¿Dónde está? Son una sola carne. No existe eso. Pero eso que demuestra que no hay unidad en casa. Que tú ves a tu esposo como un compañero de trabajo y donde no te, y aparte un compañero que se pasa de listo, entonces tú dices: No, pues no, José, es que si yo le abro mi cuenta, se, se lleva todo el dinero. No, es que si yo le abro la cuenta a la mujer, se lo gasta todo en Palacio de Hierro. Bueno, ¿dónde está, dónde está la unidad familiar? No hay sometimiento, no hay temor de Dios como esposas, como esposos, como hijos. No hay temor de Dios. Como jóvenes tenemos una falta de temor de Dios impresionante. Como, como yo creo que como lo veíamos en los corintios, cuando estudiamos corintios, en, en ese, en ese, a ese nivel de decir, el esposo, el, el hijo se está metiendo con su madrastra. Y dice Pablo, es que eso no se ve ni siquiera en los incrédulos. Y la manera en, en, en la revolución sexual en la que vivimos hoy día, vamos a hablar de eso en la clase este sábado con los hombres, la, hemos cambiado la definición de mujer por hombre. Y ahora las mujeres son las luchonas, las valientes, las fuertes, y los hombres son los afeminados, los suaves, los que se dejan. Y, y, y estamos tomando en la palabra de Dios y la estamos pisoteando Y los jóvenes estamos cayendo en esa edad. En ese, en ese problema Los, no estamos viendo la realidad de cuál es nuestro llamado ah no, 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 yo hago mi tarea y me siento de 6 de la tarde a 3 de la mañana a jugar Fortnite, porque ya estoy en el nivel a una misión que me llegó apenas ahorita y tengo que acabarla, bueno, o sea esa es la juventud de hoy día ¿A, a, eso es la clase de hombres y mujeres que estamos creando ¿qué crees que va a pasar cuando un joven de esa categoría se case con una joven de la misma categoría? O sea, es como decirle a mí, a, a mi Sebastián, aquí te entrego las llaves del carro, que te vaya bien, o sea, es imposible, no podemos tener una vida sin unidad familiar, esposas que me están escuchando esta noche, esposos que me están escuchando en esta noche, tienen que arrepentirse, tienen que ir a Dios y decirle, Señor, ya basta, este este juego, este, esta empresa la he tomado como mi empresa, como mi juego, donde en los juegos así es, ¿no? Eh, Rebeca es muy competitiva, yo soy muy competitivo, yo soy un muy mal perdedor, jugamos algún juego, y no me gusta perder, y tengo mi estrategia para ganar una un juego de cartas que estamos jugando, algún juego de estrategia, y tengo mi estrategia, y cuando pierdo me da coraje, y me dice Beca, ah, te gané, ahora sí te gané, y yo, ay, pero, pero ¿por qué me dices tramposa, tú hiciste trampa? Bueno, así estamos llevando nuestros matrimonios. Esposos, esposas, debe llegar un momento en que decimos, tiro este papelito donde yo tenía mis, mi score, todos mis resultados, que yo había ganado esto, que tú me habías hecho aquello, que tú me hiciste trampa con esto, lo tiro a la basura porque no es un juego, esto del matrimonio, esto de la familia, no es quién va a jalar más duro, quién va, esto no es una negociación, dicen, dicen en el mundo secular, el matrimonio es de mucha negociación, bueno, en algunos sentidos, sí, ¿no? Que a dónde vamos a comer, que te gusta, te a la playa, te gustaría pueblear. Pero hablando de los temas importantes, no es negociación en nada. Es tú te sometes a Dios y yo me someto a Dios y los dos seguimos a Dios sometidos a su voluntad. No, cero negocio. O sea, a ver, ¿quién va a perdonar? ¿Quién? Vamos a negociar. ¿Quién va a perdonar esta vez? ¿Tú o yo? ¿A quién le toca perdonar? A los dos nos toca perdonar. A ver, ¿a quién nos toca amar? A ver, ¿a quién? Yo ya te amé por 10 años consecutivos, y yo siento como que no me has amado de igual manera los últimos 10 años. Entonces, yo creo que ya se acabó el esto de, o sea, no. ¿Por qué? Porque nosotros debe haber una unidad en casa en que nosotros nos sometemos a Dios y nada más a Dios. Siguiente punto. No me lo pongo. Siguiente problema que yo veo en casa. Número uno, dijimos falta de iglesia en casa. Número dos, dijimos falta de unidad en casa. Número tres, exceso de entretenimiento y falta de sabiduría bíblica. Exceso de entretenimiento y falta de sabiduría bíblica. Alguien busque, por favor, Efesios 5, 15 al 17. Y lo vamos a leer en voz alta en, un, en unos cuantos segundos. Pero exceso en entretenimiento y falta de sabiduría bíblica. ¿Qué me refiero con esto? esto va de la mano, alguien que no tiene iglesia en casa, alguien que no tiene unidad en casa, no está siendo sabio, no está siendo sabia, y la clase de este domingo pasado, si alguien de ustedes faltó y no la pudo ver, véanla, a mí me llenó muchísimo estudiar ese texto, me, me, me confrontó contra mi propio pecado, contra mi propia falta de sabiduría, en cómo llevo mi familia, mis hijos, había dejado de salir con ellos, cada semana tenía la, 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 el, el hábito, la costumbre de llevar a mi hija y a mi hijo a algún lugar y platicar con ellos, y lo había dejado, eso es Simple, eso es no sabio, no tener una comunicación con ellos no es sabio. Bueno, uno de los problemas actuales de, de nuestras habilidades es eso. Y, y en lugar de ser sabios, nos ponemos a ver que... Eh, eh, ¿dónde, quién mató a Sara o, o, o dónde está Sara? No me acuerdo de ese, ese nombre, ¿cuál es el, el, la, la serie de Netflix o cualquier otra serie de Netflix? Y no tengo nada de malo. Yo tengo Netflix, yo tengo Amazon Prime, tenemos Apple TV y, y, y no, tengo, no tiene nada de malo eso. Por favor, nadie aquí vaya a pensar que ay tenemos que ir a quemar nuestra televisión. No, no, no. Pero, pero ahí entra la sabiduría, ¿no es cierto? El promedio, vean este dato. Los mexicanos vemos 307 minutos de televisión diaria, en promedio. Esto equivale a cinco horas diarias, más de cinco horas diarias en televisión. Hay gente que hasta comiendo la televisión está prendida. Ok, debe llegar un momento en que ustedes tienen que entender que el exceso de entretenimiento secular provoca falta de sabiduría en tu vida porque eres, y lo, lo hemos dicho antes, pero lo vuelvo a decir, eres lo que lees, eres lo que escuchas. Así de simple como la familia de los Simpsons, así te vas a convertir si eso es lo único que estás viendo. Así de simple como las series de televisión que están en la que, quién, que dónde está Frida y que dónde está Frida 2, este y, y, y todas esas series de televisión que vemos, tiene que haber un momento en que nosotros veamos nos vamos a convertir en eso. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, muchísimo cuidado, amigos. Cuando ustedes ven que sus hijos... Tiene sí, un exceso de entretenimiento de televisión, caricaturas, películas. Están viendo ahí este, suicide, suicide Squad. No sé cómo se llama, se aplica en español, pero de la novia de Joker. No sé, no sé quién, a ver, que lo pongan en el chat. La novia de Joker y, y ya salió la de Suicide Squad 2, ¿no? Y, y, y que Batman Forever y Batman Tonight y Batman Tomorrow y no sé qué tanto. O sea, y, y, y nuestros hijos están metidísimos en eso y para nosotros a veces como papás nos, nos gusta porque es como una píldora para que nuestros hijos se entretengan con algo un ratito y, y, y nos dejen en paz un ratito y a veces hasta les ponemos televisiones en sus habitaciones, eso amigos se llama no sabiduría se llama simpleza se llama exponer a tus hijos a tu esposa, a tu familia a, a cosas que no estamos preparados para resistir. Natalia quiere un iPod, Natalia quiere un iPhone, porque sus amigas de 10 años tienen iPhone. O sea, yo no sé a quién le llaman, a mí me llegan dos llamadas diarias y me va bien, no sé a esas niñas a quién estén llamando. Pero Natalia quiere un iPhone. ¿Cómo, en, en qué mente sabia va a entrar darle a mi hija de 10 años o de 15 o a mí mismo, un aparato sin, sin control, donde con un clic yo puedo encontrar a otra mujer y verme al ratito en algún hotel con ella. O con un clic yo puedo ver fotografías de personas teniendo relaciones. O con un clic yo puedo mandar algún mensaje a alguna persona y, y tener conversaciones obscenas. Con, o sea, ¿qué sabiduría hay en eso? En que voy a estar a las 3 de la mañana viendo videos de YouTube de puras tonterías. De, eh, un, una vez me pasó que eran la, una de la mañana, dos de la mañana y estaba viendo un documental de National Geographic de las, de las colonias de las hormigas yo decía, pues que espérame es la una de la mañana y estoy viendo cómo las hormigas sacan sus colonias, y muy interesante la verdad, pero yo decía es que no ya no tiene límite o sea, y, y, y después sale video, otro video de YouTube y, y otro video de, este, de, 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 de algún otro tema que es similar. No hay restricciones. Rebeca y yo tenemos restricciones en nuestros teléfonos, ambos. A cierta hora se acaba el internet y, lo saca, y aún así lo sacas y empiezas a escrolear nada más a lo loco y nada más queda la Biblia queda este, Google Maps, Uber, cosas así que, que tal vez necesitaríamos en la noche o en algún, algún momento, pero, pero la mayoría de las ocasiones decimos, ya, yo no, ¿qué voy a estar haciendo YouTube a las 11 de la noche? ¿Para qué necesito TikTok o Snapchat o, o Spotify o, 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 o el Internet a las 11 de la noche? Solamente son op oportunidades para pecar y con nuestros hijos es igual. Exceso de entretenimiento te hace una persona simple, no sabia. Y yo no quiero que nuestra iglesia haya personas simples. Eh, la cantidad, el, el promedio de edad en que una persona de pornografía es de ocho años de edad. Ocho años. Es extraordinario a lo que nosotros exponemos a nuestros hijos. Al decirles, sí, mijito, vete por los niños de 15 años. Vete con tus amiguitos de la secundaria a, a una fiesta, a una reunión. Eh, pórtate bien, no van a hacer nada malo. Eh, sí, mi hijito, llévate tu iPhone a tu habitación y, y por si alguna emergencia a las 4 de la mañana que yo te quiera que algo pasara, tú ya tienes tu iPhone ahí a las 4 de la mañana disponible. Y empezamos a notar cambios conductuales en nuestros hijos, en nosotros mismos. Eh, y eso es totalmente peligroso. Siguiente punto. No nada más. Exceso de entretenimiento. Ah, y, y no leímos el texto que va con ese. Alguien, por favor, lo puede leer. Efesios 5, antes, antes de pasarnos al siguiente. Efesios 5, 15 al 17, sí, por yo. favor, alguien. Ay, sí, adelante.
1: Sí. Bueno, sí, mira, eh, Heresos 5, 15
0: al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino
1: como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
0: Gracias, Chuy. O sea, díganme si esto acaso no se conecta con, con Esdras, ¿no? O sea, es, dice, anden como sabios, y, y no, eh, Artajerjes mandó a Esdras a que hiciera a otras personas sabias. O sea, se, toda la Biblia se conecta, lo pueden ver. Pero el punto es ese, amigos. Dice, anden como sabios, aprovechando bien el tiempo. A mí me encanta esa frase. ¿De dónde este, es aprovechar bien el tiempo echándote toda la sede de Luis Miguel en un viernes por la noche y no leer la Biblia? O sea, ¿de dónde es aprovechar bien el tiempo eso? Y cada ratito adelantándole, ay, no, aquí eh, cierro los ojos, ¿no? Y adelantándole, ay, otra vez, cierro los ojos, adelantándole otra vez. Y, y no puede, y, y, pero sale la Biblia, ¿y qué tenemos que hacer? Se nos va la cabeza parado porque si nos dormimos. Les vuelvo a insistir, no es normal. Esas son cosas paranormales, eso sí es paranormal. No la bruja de, de Blair o no, este, que el, el exorcismo de María Farías, o no sé qué. Nada de eso es... Para, lo verdadero paranormal es que tú abras tu Biblia y te empiezas a dormir. Pero te puedas echar a las... Son las 12 de la noche y ya se te fue el sueño porque está buenísimo eh, Luis Miguel, eh, la serie. ¿no? O sea, esto sí es paranormal. No es normal. Entonces, tenemos que pedir ayuda a Dios y pedirle, Señor, renueva mi familia, renueva mi corazón. Esta noche no, no, no regreses a tu cama, a las ocho y media que estamos a punto de terminar, no regreses a esta noche a cenar y, y, y como si nada hubiera pasado. Tienen que ponerse de rodillas y decir, Señor, esto es mi culpa, mi, mi idolatría, mi falta de, de amor por ti, mi falta de temor por ti, mi falta de hambre y sed, y no la tengo, dámela. Y dice el Señor que todo el que pidiera sabiduría, Dios se la va a dar y se la va a dar en abundancia. Entonces, háganlo, iglesia. No se vayan a dormir, no se vayan a descansar como cualquier otro miércoles, sin pensar en los efectos que vas a tener en tu matrimonio, en tus hijos y en tus nietos, tanto positivos como negativos. Había una, un libro excelente que leí, no recuerdo ya ahorita ni cuál era, pero el, el libro decía, cada cosa que tú haces es como... Un, una caja de tesoro, como esas de los piratas, ¿no? Y, y cada cosa que tú haces, cuando tú lees la Biblia a tus hijos, cuando tú oras con tu esposa, cuando tú eh, 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 apagas la televisión o evitas ciertas cosas, es como si pusieras un diamante una, una moneda de oro a esa caja de tesoros y próximamente al paso del tiempo no lo vas a notar al, al minuto, en el momento vas a decir pues leímos la Biblia, creo que mis hijos no la entendieron o creo que les pareció aburrido o creo que eh, eh, o, o nos llega a pasar que estamos leyendo la Biblia y viene la perrita y nos quiere morder y después se le cae el agua a Sebastián y todo sucede ok, ah, no importa porque aun cuando nos pareció que no hiciste cambio si sí pusiste una moneda en, ese, en esa caja de tesoro y cuando menos lo esperes Sin, cuando, cuando, cuando menos te recuerde esa caja, vas a voltear y vas a ver, wow ve todos los tesoros que hemos invertido en nuestro tiempo y en nuestro esfuerzo y vas a ver los, los, los premios, vas a ver los dividendos, vas a ver los resultados no en riqueza pero vas a voltear y vas a ver, qué hermoso, vida, estamos construyendo, ve mis nietos y wow, ve, ve el producto de todos estos años que yo pensé que no iba a ser ningún efecto, que le apagamos al Netflix y, y veíamos la televisión y después ya le prendíamos otra vez y, que, y, y decíamos, no, hoy no vamos a salir al cine, hoy no vamos a ir a este entretenimiento o vamos a cortar en esta área porque queremos hacer iglesia en casa. Ve el resultado, va a pasar años, tal vez meses, no lo sé pero es lo que yo espero. Cada vez que me siento a Sebastián y, y le digo, Sebastián, dibuja a Pedro, le tocó dibujar a Pedro en la Biblia inductiva, digo, dibujar sus dos piernitas, dibujar su carita, dibujar sus manos, y puros rayones, puros rayones, y le pongo allí, eh, después de que se van ellos, le pongo ahí, esto lo dibujó Sebastián, esto lo dibujó Santiago, y le pongo la fecha, y yo espero un día regresar y ver esa Biblia que dio resultado. Y uno de mis, de mis pasajes favoritos, y la razón que estamos en México, es Mateo eh, 13, donde el Señor Jesucristo da la, la, la promesa, la parábola del sembrador, donde dice, si tú siembras la semilla del evangelio, no va a ser fácil, y, no es no sencillo, pero si tú siembras la semilla del evangelio, siempre va a traer resultado eventualmente. Y esa es mi oración para ustedes. Si tienes 70 años de edad, o si eres papá soltero, o si no tienes hijos todavía, cada vez que abres tu Biblia en la semana, estás permitiendo que el Evangelio llegue. Y dice el texto que va a dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Yo quiero que ustedes den fruto a 30, a 60 o a 100 por uno siguiente problema que estamos viendo en, en nuestras familias, déjame que los comparto. Falta de visión familiar. Alguien que busque, por favor, Efesios 6, 4. Falta de visión familiar. ¿A qué me refiero con eso? De nuevo, quiero hablar un poquito de los esposos. No hay visión hacia qué estamos construyendo como familia. Eh, no hay dirección que estamos, que estamos viendo a, nuestras, a nuestros hijos realmente, no, no estamos viendo qué estamos haciendo con nuestra familia y particularmente no estamos viendo la importancia de la santidad de nuestra familia. Que el principal problema es que nuestra visión para nuestra familia es, pues mira José, no me piensas mucho, ¿Qué, ¿qué espero para mi familia? Pues pues que no nos divorciemos. O sea, ya con eso ya para mí ya fue un éxito. No, que espero con Mira, que termine la prepa mi hijo. Ya con eso me doy por bien servida. No. ¿Qué, qué, ¿Qué vida tan... Y déjame decirlo así, ¿qué vida tan mediocre elegiríamos vivir si esas son nuestras expectativas? Pues bien, pues esta semana, ¿cómo estuviste? Pues, pues ya no peleamos tanto, por lo menos. La visión... El estándar que tú pongas para tu familia, el estándar que tú pongas para tu vida espiritual, es la medida a la que tú te vas a dirigir. ¿Qué dice Efesios 6.4? Alguien, por favor, que lo lea en alta.
1: Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor.
0: Gracias, Luis. Estamos hablando aquí de que como familia, nuestra visión debe ser... ¿Criar a nuestros hijos en amonestación, en el camino del Señor? Mi pregunta para ti, y, y, y no importa si no tienes hijos, ¿eh? ahorita voy hacia esa dirección, pero mi pregunta para ti, padre, es, ¿cómo estás justificándote en la única labor que Dios te dio, con los hijos que Dios te dio en este momento? ¿Cómo estás justificando el hecho de que no estás criándolos en la amonestación del Señor? ¿Cuál es tu justificación? Bueno, es que trabajo mucho. Bueno, es que eh, no entiendo mucho de la Biblia. Bueno, es que se nos hace tarde. No tenemos tiempo. ¿Cuál es tu excusa? Porque cualquiera que sea tu excusa, es importante que, 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 la, que la des honestamente, sinceramente, que tú digas la verdad. Es que, ¿la ¿Quieres que te diga por qué no estoy criando a mis hijos en la del Señor? Por esto. Por, por, porque trabajo mucho. Porque no es mi prioridad. Porque no, es, no tengo tiempo lo que sea. Bueno. Una vez que lo identificas, te pones de rodillas a Dios y le dices, Señor, perdóname, porque el único trabajo que tú me diste, yo lo estoy suplantando con algo que no tiene la importancia en la vida de mis hijos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y, y lo he dicho yo anteriormente, ¿no? y lo vuelvo a repetir. Mi prioridad, mi oración diaria, cuando pongo a mis hijos a dormir, es, Señor, rescátalos, rescátalos, por favor sálvalos, y, y, pero no es mágico, me tengo que yo sentar con ellos y abrir la Biblia, y orar por ellos y, y enseñárselas. Pero el punto es que no tenemos esa visión. Nuestra visión es pues, que aprendan a escribir, que aprendan a ir al baño, no, ya cuando ya puedan ir al baño solitos, porque ya estoy hasta acá de pañales y aparte muy caros. No, ya cuando ya, eh, cuando salga de la adolescencia, porque ahorita anda con un genio, no, 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 no ahorita no le podemos ni decir nada. O, o ya cuando termine su pubertad, porque está comiéndose, no, estamos gastando muchísimo dinero en comida y, y se nos acaba todo el refrigerador. Bueno, vuelvo a existir esa no es la visión que Dios te dio para ti. Tú estás construyendo una vida el efecto que tu nuera y yerno y nietos pueden tener recae en ti, directamente en ti. Entonces, tienes que regresar a la, a la, al escritorio. Tomar los planos que habías hecho para tu vida, para tu familia, si es que tenías algunos, ¿no? Pero algunos de nosotros lo tenemos, ¿no? Si sí decimos, no, Josué, yo quiero que aprendan inglés y que aprendan italiano y que taekwondo y defensa personal y que puedan defenderse y, y, y que y, 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 y el deporte, el deporte, ¿no? Es que no, 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 en México no se practica el deporte. Bueno, es, es importante que, que regreses a tu escritorio, ¿no? tomes esos planos y, y los pongas a la luz como las radiografías los ponen los médicos sobre la luz y veas que, que la luz, que es el, las escrituras, cuando tú pones tus planos a la luz de las Escrituras, dice basura, literalmente. Y tienes que regresar y decir, ¿sabes qué? Tengo que eh, re, tirar esto a la basura y poner un nuevo plano que diga lo que Dios quiere para mi familia, amonestación, que los críe en amonestación y temor del Señor. ¿Y cómo puedo llegar a ese punto? La, tendremos conversaciones al respecto después, pero dijimos al principio, iglesia en casa, es uno de los primeros, no el único, uno de los primeros. Eh, sal, yo salgo con Natalia, trato de salir con ellos, lo dejamos por un par de, de semanas, no, como un mes yo creo, por vinieron mis, 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 mis familiares y lo empezamos a terminar, pero yo salgo con ellos, individualmente, y platico con ellos, y cómo está tu vida espiritual, ¿Y, y crees que eres salva Natalia, crees que eres salvo Santiago, qué piensas, piénsalo. Te lo dejo para, y empezamos a conversar acerca de eso, a, a, criarlos en amonestación, en la disciplina, en el, en el camino del Señor, quiere decir que con tu vida lo demuestras, no puedes decirles tú a ellos algo que tú no estás haciendo con tu vida, y no estoy hablando de perfección, pero vaya, no le puedes decir, lean sus Biblias, y crean el Señor, y, y, y pidan perdón a Dios, y tú nunca lo haces, no puedes hacer eso, entonces, hay muchas maneras de amonestar a tus hijos del el Señor, de criarlos en la amonestación del Señor. Para los que no tienen hijos todavía, son solteros, tal vez me están viendo, familias jóvenes o no tienen hijos o jóvenes aún, aún sin casarse, para ti no cambia, ¿eh? Para ti no cambia. ¿Cuál es la visión que tienes para tu propia vida? Y, y para muchos de nosotros, los, los milenios, los centenios, más todavía la generación Z o no sé ya cuál nombre le han puesto, pero el punto es que para muchos de nosotros, nuestras prioridades han cambiado, ¿no? Entonces, ahora, yo no me quiero casar, yo quiero desarrollar a mi familia, me quiero casar cuando tenga 5 millones de pesos guardados en el banco que me sobren. Y cuando tenga ya carro y casa, y que, y que la chica me respete cuando yo quiero salir con mis amigos y que el chico no me... Porque ya no somos tradicionalistas, ya no somos... Ok, creo que es hora de tirar todo eso, ponerlo sobre la visión que Dios ha puesto para tu vida y decir aquí, basura. Porque el, Pablo, ¿qué es lo que dijo? Todo lo que yo consideraba ganancia lo tengo como basura. Ahora tengo una nueva afección, tengo una nueva prioridad, que es el Señor Jesucristo. Así que ustedes jóvenes que no se han casado, que no tienen hijos, vean en dónde está tu prioridad. Si está en tu carrera, si está en tu persona, si está en tus propios ídolos, ¿qué piensas aportar a tu familia cuando sí llegues a casarte? Y vuelvo a enfatizarlo, aunque la soltería es un proceso para todos. Todos en algún momento somos solteros. Hoy día como que se quiere acuñar un concepto especial para los solteros. No, todos somos solteros en algún momento. Y aunque la soltería es una etapa de tu vida, la voluntad de Dios para la mayoría de las personas es que se casen y que formen familias y que se multipliquen y llenen la tierra. No con 10 hijos, porque también algunas este, iglesias decían, ¿no? pues multiplíquense y órale a darle a multiplicación. No, no es cierto. Puedes tener uno, puedes tener dos, los que Dios quiera que tú tengas y planificación familiar. Es totalmente prudente planificación familiar, pero el punto es ese, que te multipliques, que llenes la tierra y que llenes la ciudad de México con habitantes de uno o tres o cinco hijos, pero entre todos nosotros en gracia abundante, que llenemos la tierra con habitantes ciudadanos del reino que declaran su alianza y su fidelidad a otro rey, no a Satanás, ese es el punto de la familia, ese es el punto del matrimonio. Bien, y por último, para terminar, el último problema, y bueno, esto es muy conciso, obviamente, muchísimo más que, que cinco problemas. Adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Tanto tú como yo somos adúlteros. Vas a decirme, no, José, yo jamás he visto ni siquiera un hombre, ni siquiera una mujer con ojos de nada. Bueno, yo te retaría a que no es verdad. Pero no estoy hablando de esa clase de adulterio. Estoy hablando de la clase del adulterio espiritual. Y mi pregunta con esa concluyo en esta noche es ¿en dónde está tu amor? ¿En dónde está tu amor? Porque puede ser que como la iglesia de Éfeso has dejado tu primer amor y no es que ya no amas, sino que estás amando a algo o a alguien más. Y yo creo que cada uno de nosotros somos culpables de eso. Ya sea que no seas salvo esta noche es culpable de eso también. Si no eres salvo esta noche si lo no estás viendo y no eres salvo eres culpable de adulterio espiritual. Tienes tu corazón puesto, tu amor, tu esperanza puesto muchas veces en nosotros mismos, o en el trabajo, o en algún, una pareja, o en nuestros propios hijos, lo que sea. Pero si ya eres algo esta noche, ya eres ciudadano, ciudadana del reino, yo creo que muchos de nosotros estamos entrometidos con otra pareja que no debe ser nuestra pareja. Y no estoy hablando de, de físicamente, aunque tal vez haya adulterio físico, y si lo hay, hoy es el momento de arrepentirte, hombres, mujeres pero estoy hablando de que estamos con otra pareja espiritualmente hablando. Creo que estamos dedicándole nuestro tiempo a alguien más. Y mi pregunta para ti es, ¿quién más se merece tu amor? ¿Quién más se merece tu, tu, tu proyección a futuro? ¿Quién más se merece tu tiempo que el Señor Jesucristo? Y esto no significa que si eres universitario vas a renunciar a la universidad o que si eres empresario vas a renunciar a tu empresa simplemente tienes que reorganizar tus prioridades y decir, Jesucristo y, y, y Dios es mi prioridad, todo lo demás es secundario y se demuestra con mi vida, con mi, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar. Pero yo creo que muchos de nosotros estamos cometiendo adulterio espiritual y lo vamos a ver en Esdras, me costó muchísimo trabajo, me, me dolió mi corazón preparar la clase que le acabo de entregar esta semana que es para 15 días si no me recuerdo, pero vamos a ver al pueblo de Israel hacer algo que es es horrible, pero nosotros hacemos lo mismo, estamos adulterando todo el tiempo, es como si estuviéramos en la cama de alguien más, cuando nuestro novio nos compró para que seamos fieles y leales a él, y sin embargo estamos, estamos adorando y, y, y entrometiéndonos con otra persona que no es nuestra pareja, Dios es nuestro complemento perfecto y nosotros hemos volteado y hemos puesto nuestra atención, nuestro afecto y nuestra adoración hicimos wow, esta casa está padrísima, no, este carro está impresionante, no, mi novia está guapísima, y aparte sí, sabe, Juan 3.16, es la respuesta de oración, no, 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 mis hijos son mi vida, no, mi trabajo, ya me prometieron que van a dar la gerencia, no, mi, 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 mi negocio sí está pegando, y, y estamos entrometidos en un adulterio espiritual que no tiene nombre que no tiene nombre, que no tiene razón de ser. Y es momento que nos arrepintamos. Así que, gracias abundante, como familias tenemos mucha tarea que, por hacer, que hacer por delante, pero no es difícil. No es difícil. ¿Por qué? Con la ayuda de Dios todo es posible. Así que es momento de que ustedes, esposos que están escuchando, se pongan a cuentas con Dios, es momento que ustedes mujeres que están escuchando, se pongan a cuentas con Dios, que todos como familia jóvenes, todos por igual, veamos en qué área de estas cinco diferentes opciones, que yo veo como algo como, como una cápsula no, cuando cuando, cuando no tienes iglesia y casa, también va a haber falta de visión, también va a haber falta de unidad, también va a haber adulterio espiritual. Vaya, es una cápsula, pero puede ser, puede ser que estés fallando en una o dos nada más, pero, pero lo, no importa. El punto es arrepentimiento genuino y decir, Señor, quiero una familia diferente. Eh, lo que leemos en las escrituras no debe ser totalmente ajeno a nosotros. O sea, si, si tú les dices... Esposas, sometanse a sus maridos y tú dices, mm, ¿sí? ¿Cómo no? Y si tú lees, y esposos amen a sus mujeres como vaso frágil, mm, ¿no? Pues este, ¿no? ¿Cuál vaso frágil? Este, ¿tienen como los, como los, este, eh, los, los diablitos ahí en la, en la central de abastos aventándome por todos lados, ¿no? Ok, si eso es realidad en tu vida, entonces, ¿basta? Y tú dices, no. Yo quiero, yo quiero lo que dice aquí en las escrituras. Y, y, y en este lado de la eternidad no es posible obtenerlo al 100%. Pero sí podemos llegar a un punto en que podemos decir, esto sí es verdad. Sí, esposa se somete a mí bíblicamente, no machismo. Y sí, mi esposo me ama con vaso frágil. Eh, no, no a la perfección, pero, pero sí es verdad, sí es posible. Y yo creo, y yo estoy convencido, de que con el poder de las escrituras... Cada uno de estos cuadritos que están aquí, estos 56 cuadritos que representan más de 100 personas, son poten potenciales. Ustedes pueden cambiar sus familias y sus generaciones que ni conoces todavía. Tú no conoces quiénes son tus nietos, no conoces tus nueras y tal entonces dices, y ni los quiero conocer, porque ahorita yo ya no me quiero casar o lo que sea, pero ¿sabes que Puedes afectar el país entero. Y gracia abundante puede ser un antes y un después en el, la delegación de Tlalpan y en la Ciudad de México y en el país entero porque familias dicen, yo, esto es lo mío, este es mi llamado, ser un verdadero hombre, ser una verdadera mujer, ser verdaderos jóvenes, este es mi llamado y vamos a irrumpir la obscuridad. Y el Señor jesucristo lo dijo así, en Juan, la, la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz y así podemos hacer nosotros también. O sea una ciudad totalmente diferente y conquistar la ciudad de México con el reino de Dios en expansión a través de su palabra ok, ¿Alguna, alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, me pasé cinco minutos y no les quiero robar más de su tiempo pero me parecía muy importante esta clase alguien quisiera alguna pregunta, algún comentario breve
1: yo pastor sí le sí, Leo, adelante este, hay, este en la familia hay un caso de bueno, tengo un hermano que es mormón y este, el igual su mujer, ya se divorciaron pero él tiene tres hijas y la del medio salió este bueno este no salió sino es ya le dijo a su papá que pues es lesbiana sí entonces a él a mi hermano le impactó no pues cómo es este le presentó la, la novia pues es mi novia y, y pues este a lo que me comentó él pues sí se se, se sorprendió se quedó así este impactado y le, este, le digo, pues tú llevas años de ser mormón este, Como 30 años más o menos de ser mormón Pero ahí en ese caso este, Si, si ya, ya nos dijiste que tenemos que llevar a cabo todo esto Que nos acabas de mostrar, enseñar Pero ahí qué se debe hacer como papá este, Digo, el divorcio pues no, no debe haber Pero sí es complejo, no es complicado no Pero como creyentes... O él como creyente, o sea, ¿qué debe de hacer? O, sea, ¿o yo, cómo, ¿qué le tengo que decir a él como, como creyente? Sí, sí, y muchas gracias por tu pregunta, este eh,
0: Leo. Cualquier clase de pecado necesita el perdón del Señor Jesucristo a través de la cruz, cualquiera. Eh, tanto desviación sexual, como adulterio, como mentira, hipocresía y lo que sea pero sí entendemos que cuando nosotros tomamos una decisión de desviarnos del plan original de Dios, eso va a, a, a crear un sinfín de escenarios que nosotros no entendíamos o que no podíamos crear posibles. ¿Qué necesita tu sobrina? Necesita el Evangelio. Y, y Cristo puede liberarla de cualquier clase de pecado, no nada más de ese, sino de cualquier otra clase de pecado. Recuerden, ¿no? el pecado de la división sexual no es, no es un pecado... Eh, eh, más alarmante que el de un adulterio o una infidelidad, ¿no? Entonces, eh, tu, toda clase de pecados necesitan ser puestos a la luz del evangelio y que ella pueda ver, esto no se trata de mi sexualidad, esto no se trata de mi visión, y esa es lo, la manera en la que tú puedes ayudarla, Leo. no estoy hablando de que te tienes que volver heterosexual, porque lo único que haríamos es volverte heterosexual y continuando en tu camino al infierno. No, 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 esto no es heterosexual, homosexual o lo que quieras. Esto es, te sometes al evangelio del rey o no te quieres someter al evangelio del rey. Necesitas perdón de pecados del rey o quieres rehusar el perdón de pecados que el rey te está ofreciendo. ¿no? Entonces, eso, eso sería mi recomendación, el evangelio. El evangelio para ella, compartirle y, y ni siquiera, eh, oye, eh, es que pues, por eso que te tocabas denunciar, por eso tengo que dar el evangelio. no o sea, por eso, bueno, parte de, pero no, o sea, tú no te vas a ir al infierno por ser homosexual, nadie se va al infierno por ser homosexual, todas las personas que van al infierno se van al infierno por haber rechazado al rey como su máxima autoridad y no haberle pedido perdón por sus pecados, ¿no? Entonces, buena pregunta.